0: Ja, hey, wir sind immer noch in unserer Predigtreihe, Teil 2, ja, Predigtreihe Quality Time. Und hey, Quality Time, das ist so ein Wort, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich es ausspreche, dann feiere ich es. Quality Time, wow, hört sich genial an, oder? Hört sich richtig gut an. Vielleicht sagen wir es alle mal zusammen, oder? Damit es sich noch besser anhört. Sag mal mal Quality Time, Quality Time, yes. Ähm, Und ich will heute darüber reden, wie wir Quality Time eben mit Gott haben können. das ist der große Punkt und da könnte man jetzt wahrscheinlich eine ganze eigene Predigtreihe draus machen aus diesem diesem Thema. Ähm, Aber ich habe uns ein paar Schlaglichter mitgebracht. Äh, Zu Beginn möchte ich gerne nochmal auf unser Buch, das unsere Predigtreihe begleitet, hinweisen. Das Buch heißt Beten von Timothy Keller, dem heiligen Gott nahekommen. Ich muss sagen, ich habe schon so manche Bücher gelesen, habe mich da jetzt auch ein bisschen reingelesen. Ich habe das nicht vorgeschlagen zu der Predigtreihe, habe mich aber dann nochmal ein bisschen reingelesen gehabt und ich bin echt begeistert. Ein richtig, richtig gutes Buch. Der Timothy Keller ist so ein Analytiker irgendwo und und, äh, zeigt so die Breite auf diesem Laufe der Jahrhunderte auch gegeben hat an Gebetsbewegungen und so und und beleuchtet es einfach richtig, richtig gut. Ich kann dir echt empfehlen, das wird dann nach hinten am Infopoint liegen. Schau es dir gerne mal an und kauf es dir auch gerne. Okay, ähm, Quality Time ist ja ein fester Begriff, ja. wir alle kennen diesen Begriff, äh, also wenn ein Ehepaar, und in dem Rahmen wird es ja meistens verwendet, wenn ein Ehepaar von Quality Time redet, was meinen sie? Sie, sie meinen so eine Art, ich sag mal, festgelegte Zeit, zum Beispiel ein Eheabend oder vielleicht auch einen Ausflug oder einen Spaziergang oder so, ähm, eine festgelegte Zeit, die nur den beiden gehört, die nur den beiden gehört, ja, ähm, also Quality Time bedeutet nicht einfach nur Zeit miteinander zu verbringen. Also ich verbringe mit meiner Frau oft so eine Nicht-Quality-Zeit. Okay, wir haben was zu tun, wir laufen uns über den Weg und so weiter, man sieht sich, man redet kurz, meine Frau erzählt mir was, sagt danach, ich hey, kannst du das dann machen? sag sage ich, hey, was nochmal? Also, versteht ihr, was ich meine? Also, ja, und das ist nicht gemeint mit Quality Time. Quality Time bedeutet eben qualitativ hochwertige Zeit haben. Ja? Also Zeit, die irgendwie diese Beziehung voranbringt, Zeit, die, ähm, in der man lernt, sich, äh, man sich be- g- besser gegenseitig kennenlernen kann und eine Zeit, die man wirklich gemeinsam genießen kann, wo man gemeinsam träumen kann und gemeinsam sich irgendwie ausrichtet. Das ist gemeint mit Quality Time. Wir wissen alle aus der Praxis oder zumindest aus dem, aus dem Traum, ja, wovon wir, wovon ich gerade rede, ja. Ähm, und ich feiere diesen Begriff Quality Time, wie gesagt, weil ich glaube, er drückt sehr gut aus, was sich Gott eigentlich mit uns und für uns wünscht. Genau. Wir, wir schauen uns mal einen Text an und ich finde, dieser Text ist sehr aussagekräftig zu diesem Thema. Ähm, wir lesen in Epheser 5, da schreibt Paulus etwas über die Ehe und dann zitiert er aus der Mose 2, 24. Okay? Ähm, und da heißt es, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden... Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Also mit dieser Aussage, mit dieser mit diesem mit dieser Interpretation, sage ich mal, mit dieser Allegorie, da folgt Paulus einer alttestamentlichen Überlieferung oder der alttestamentlichen Tradition, sage ich mal, die die in der die Ehe eine Metapher, immer wieder eine Metapher ist für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und uns. Ein ähm, paar Beispiele dazu, oder mal, um das noch mal kurz zu veranschaulichen. Ähm, denken wir mal zurück an die Situation am Sinai. Ähm, also Gott ruft das Volk Israel, sie sind zu dieser Zeit versklavt, sie sind ein Volk, die, die unter den Ägyptern sozusagen leiden und Gott sagt ihnen, hey, ihr sollt mein Volk werden und ich will euch rausführen. Ähm, er führt sie durchs Rote Meer und er führt sie durch die Wüste und in der Wüste... Ähm, da schließt er einen Bund mit den Israeliten. Und ähm, sie feiern eine große Feier und sie, sie machen sich gegenseitige Versprechen, was sie halten werden und so weiter. Also es ist eben ein Bund. Und dann geht es rein in das verheißene Land und da leben sie und so weiter. Viele Jahre später, es ist kurz vor der erneuten Versklavung. Diesmal nicht von den Ägyptern, sondern von den Babyloniern. Das Babylonische Reich ist sehr groß, sehr mächtig und ist dabei Israel zu berennen und eigentlich komplett platt zu machen. Und kurz bevor diese Versklavung kommt, weil ja die Propheten sagen, das wird kommen, kurz davor bezieht sich Jeremia auf diesen Bundesschluss am Sinai. Also auf diesen ersten Bundesschluss in der Wüste. Und er sagt folgendes. Er sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie an, an der da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, pass gut auf, obwohl ich doch ihr Ehemann war, spricht der Herr. Jeremia 31, 31 und folgend. Also Gott benutzt die Ehe und den Ehebund im Endeffekt, um zu zeigen, wie er sich das Miteinander und die Beziehung zwischen sich und den Menschen und seinem Volk eben vorstellt. Und ich, ich, ich liebe dieses Bild und ich kann dir sagen, umso mehr Ehen ich, ähm, also umso mehr, um, wie sagt man da, um, umso mehr Paare ich traue und umso mehr äh, Predigten ich bei irgendwelchen Hochzeiten halte, umso begeisterter bin ich irgendwo von der Ehe. Und, ähm, und das charakterisiert so eine Ehe. Und wir lesen das eben auch bei Paulus in diesem Vers, ähm, oder beziehungsweise eben in 2. Mose 2.24, worauf er sich hier bezieht. Und da heißt es eben, der Mann. Ähm, der Mann wird sich mit seiner Frau verbinden, lesen wir hier, und die zwei werden ein Leib sein. Er wird sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Und das ist auch, finde ich, ein sehr schönes Bild, ein sehr aussagekräftiges Bild. Wenn wir mal ausgehen von 2. Mose 2,24, da ist es eben also erstmal auf, auf Mann und Frau bezogen. Da bedeutet doch dieses Ein-Leib-Sein, bedeutet das heißt im Endeffekt, hey, ihr verbindet euch miteinander und dann werdet ihr ein Leib im Sinne von dann werdet ihr intim, dann werdet ihr auch sexuell aktiv, dann dann seid ihr ganz eng zusammen. Dann da, da lernt man wirklich erst so richtig alles übereinander kennen. Da lernt man sich erst so richtig kennen. Mit der Person teilt man etwas, was man mit keinem anderen teilen würde. So, das ist gemeint hier mit diesem mit diesem einen Leib werden oder auch sowas wie eine Lebenseinheit mit dem anderen zu werden, eben irgendwo zu verschmelzen. Da ist jetzt nicht mehr da, da geht es nicht mehr so um also Simon oder, oder Sonny, sondern heißt Simon und Sonny. Das ist ein Eigenname sozusagen. ja. also Ihr versteht, was ich meine. Also zusammen sein, zusammen zu denken, zusammen zu handeln, zusammen, zusammen schlussendlich auch fruchtbar zu sein. Und aus diesem zusammen fruchtbar sein entsteht Neues, erschafft man, wenn du so willst, sogar Neues. ja. Also aus dieser Einheit entsteht Neues und das ist etwas etwas Geniales, etwas Krasses, diese Lebenseinheit, die hier die Bibel beschreibt, zwischen Mann und Frau. Und Paulus sagt eben jetzt hier, hinter diesen Worten oder eben hinter diesem Bild, verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Wow, nicht nur ein Geheimnis, ein tiefes Geheimnis, wow. Verbirgt sich ein tiefes Geheimnis, ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Also so wie Mann und Frau irgendwo miteinander Umgang haben sollen, so wünscht sich auch Gott, dass wir ähm, in unserer Beziehung zu ihm eben eine innige Beziehung haben, die, die dieser innigen Beziehung zwischen Mann und Frau entspricht. Also unsere Beziehung zu Gott muss irgendwo dieser innigen Beziehung zwischen Mann und Frau ähneln. Und so geht es auch mit unserer Quality Time mit Gott. Ja? Also mein Leben mit meiner Frau ist nicht nur Quality Time, es gibt viel Time, es gibt auch viel Nicht-Time und es gibt Quality Time, okay? Ihr versteht, was ich meine. Aber ich glaube, es ist so wichtig, diese, dieses Bild der Ehe und das auch Übertragen eben auf unsere Beziehung zu Gott, es ist so wichtig, das zu verstehen, weil es zeigt uns schlussendlich, wie unser Umgang, wie unsere Begegnung mit Gott sein sollte, wie Gott es sich vorstellt, ja? Es gibt ja auch viele andere Ansätze, mag ich. Ja, wir, wir, wir alle haben einen Background, wir alle haben eine Geschichte. Obwohl wir aus christlichem Elternhaus kommen, mag ich immer wieder, gibt es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen von Gott und von der Art und Weise, wie wir mit ihm Umgang haben. Ja? Also ich glaube, es gibt diese Vorstellung, so, dass, dass Gott mehr so eine, oder Menschen empfinden Gott manchmal mehr als so eine spirituelle Kraft einfach nur. Ja, Und da geht man hin, um ein bisschen aufzutanken und um ein gutes Gefühl zu haben. Aber es ist nicht so sehr dass es Persönliche. Andere, die die gehen an Gott ran, als ob Gott mit dieser Welt nicht wirklich was zu tun hätte. Also da ist ein Gott, aber er ist transzendent. Er steht halt über dem Ganzen und er antwortet mir auch nicht. Und da ist nicht wirklich viel da. Ich glaube an Gott, aber so wirklich persönlich ist er nicht, zumindest erlebe ich ihn gar nicht so. Also ich kann zwar reden, aber Gott antwortet nicht. Ich glaube, so ist auch, was viele Menschen entweder, wie sie es empfinden oder wie sie es zumindest erleben. Oder andere haben vielleicht das Bild von Gott als so einem so einem ernsten Kerl irgendwie, so ein so ein Typ der irgendwo immer immer sehr sehr strenges und sehr ernstes ja ähm, und und dann kommt man irgendwo in die Gegenwart Gottes man legt allen Spaß ab ja Freude ist noch ein bisschen okay aber Spaß nein ja so das ist ein Riesenunterschied ja sicherlich ähm, und dann wird man da richtig fromm und dann, ähm, dann redet man da auch ganz anders. ja kenne so Leute, du, du, also ab dem Moment, wo die auf, die auf die Bühne gehen oder wo die in ihre Gebetszeit gehen, dann denkst du dir, wovon redet der Typ und was für eine Sprache redet der und was für eine Bibel liest der. Ja? Weil, weil, da, weil da irgendwie plötzlich Welten sind, weil man das Gefühl hat, boah, bei Gott muss ich jetzt anders sein als normalerweise. Ja? Und andere kennen vielleicht Gott eher als so ein mystisches und verborgenes Wesen dass man irgendwo erstmal entdecken müsste und wo man sich rein versenken muss und, und lang drüber, ähm, ja, lang in sich selber hineinschauen muss, sich entleeren muss, eins werden muss, irgendwo mit Gott. Ähm, und ich sag mal, das sind ja alles, alles Sachen, die irgendwo, vieles von dem hat ja irgendwo auch einen Kern, ja, einen Kern Wahrheit. Aber wenn ich mir Jesus anschaue, wie er in diese Welt gekommen ist, das bringt mich schon wieder down to earth, finde ich, ja. Also, schon mal, Jesus kam in die Welt, er war mit den Jüngern unterwegs und er wurde sozusagen Gott zum Anfassen. Ja? Er wurde Gott zum Anfassen, er wurde Gott zum Anschauen. Er sagt, hey, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wie krass ist das, oder? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott zum Austauschen, Gott zum Reden. Hey, die, die Jünger, die hatten ja viele Fragen, die hatten manche Fragen, weißt du, da sehe ich heute davor und denke mir, was sind eigentlich das für Typen? Was haben die da für, dauernd für komische Fragen und so, ja? Geht es auch so? Also am Schluss hat man uns selber viel schlimmere Fragen. Ja? Man, man denkt, man denkt, man wurde so viel über den Jüngern stehen. Gell? Was sind das für? Also ich wäre natürlich, was war, so einen Kilometer gelaufen, gar kein Problem. Was hat, was hat Petrus für ein Problem so? Ja? Ähm, aber Gott, Jesus wurde irgendwo Gott zum Anschauen, Gott zum Reden, Gott zum Begegnen, Gott zum Abhängen und Gott zum Genießen auch. Ja? Also ich finde, da ist eine echt interessante Stelle. Ähm, da heißt es. Es war aber einer unter seinen Jüngern, Klammer auf, es war Johannes, ja, Klammer zu, ich verrate es einfach, ja. Ähm, es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Wow. Stell dir mal das vor, Ja, da ist, da ist, da ist Gott Mensch geworden in Jesus und da ist einer, der liegt einfach mal an seiner, der, der chillt einfach so an dem, ja, der lehnt sich da an und der, der kuschelt irgendwo mit Jesus, mit Gott, ja. Also, Aber weißt du, was ich da einfach sehe? Die Sache mit Gott ist eine sehr natürliche Sache. Es ist ist nichts Komisches, es ist einfach was sehr Natürliches. Jesus redet immer von Beziehung. So, er nennt seine Jünger Freunde. Er lehrt die Jünger, Gott als Vater anzusprechen. Er lädt sie ein, Kinder Gottes zu werden. Auch die Gebete, die er so spricht, man kann ja mal schauen, wie betet denn Jesus. Seine Gebete, finde ich, sind sehr natürlich, sehr authentisch, sehr echt und, ähm, und ehrlich aus dem Herzen rausgebetet. Das hohe priesterliche Gebet zum Beispiel. Ja, das ist einfach ein Gebet, wo du machst, das, das, das beschäftigt ihn, das hat was damit zu tun, was seine Lebenssituation gerade ist. Und er redet einfach mit seinem Vater im Himmel. Oder ich denke so an den Gebetskampf im Garten Gethsemane. Das ist ja auch eine spannende Geschichte. Jesus, der da schwitzt, der da fertig ist und der irgendwo vor Gott emotional ringt. ja. Aber es ist einfach ehrlich. Es ist ein ehrliches Kommen zum Vater. ja. Und von diesem Jesus... Da sagt Paulus jetzt eben, da redet Paulus jetzt eben. Die Ehe ist ein großes Geheimnis, ich aber deute sie auf Christus und die Gemeinde. So das ist wie, wie, Gott, wie Gott sich das vorstellt mit uns und ihm, mit Jesus und, und uns. Und wir sind eingeladen mit Jesus so umzugehen, wie eben mit einem geliebten Ehepartner. Ja? In, einer, in einer absoluten Innigkeit und in einer absoluten Verbundenheit. Und das ist erstmal grundlegend, das finde ich ganz arg wichtig, dass wir dieses Gottesverständnis bekommen. Und vielleicht gibt es da auch manche Dinge, die herausfordernd sind. Ähm wo ich einfach mag, zum Beispiel, es gibt manche Dinge, wieso Menschen auch nicht kommen. Ja? Zum Beispiel, dass sie das Gefühl haben, boah, ich bin unwürdig vor diesem Gott oder so. Es gibt ja auch Dinge, die diese, diese innige Beziehung wohl stören. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Wenn du machst, hey, bei, bei mir, das ist schwierig für mich, dann frag doch mal, warum ist es denn schwierig? Was für Punkte, was ist die Sache? Weil ich sag dir, ich sehe nicht, dass Jesus irgendwo eine ähm, ne, ne, ne Klausel eingebaut hätte oder irgend so ein, da gibt es eben keinen Haken an der Sache. Ja? Sondern es ist eine Einladung, dass wir kommen. Also wir sind eingeladen, mit Jesus so umzugehen, wie mit einem geliebten Ehepartner. Und eine unverzichtbare Sache bei einer Ehe, und da komme ich wieder an den Anfang, eine unverzichtbare Sache ist eben Quality Time. Quality Time zu haben mit dem anderen. Und ähm, wenn ich das jetzt mal so übertrage, ja, also mit meiner Frau, wir, wir schreiben uns regelmäßig WhatsApp-Nachrichten, wie geht's, was machst du? Unsere Tochter ist süß, du auch? Irgendwie, was auch immer, was man halt so schreibt, gell? Ähm, und man denkt aneinander auch, ja, und ähm, schaut auf Insta, was der andere so macht und so. Und dann läuft man sich daheim über den Weg und, und redet und ja, und man teilt die Aufgaben sich auf, die es eben so gibt. Aber bei all dem, und das ist hoffentlich klar, bei all dem ist es trotzdem so wichtig, dass wir uns Zeiten freischaufeln, wo wir wirklich Quality Time haben. Und das ist mal was anderes. Das andere ist ja nicht falsch, das, ist, das gehört zu der Beziehung dazu. Das ist einfach Alltag. Und so dürfen wir auch, wenn, wenn Jesus sagt, betet alle Zeit. Ja, du darfst immer mit ihm irgendwo verbunden sein. Du darfst immer irgendwo aus dieser Beziehung heraus leben und gehen. Und mit dem Bewusstsein, dass Gott bei dir ist und so weiter. Aber es ist wichtig, dass wir uns Zeiten freischaufeln für wirkliche Quality Time. Und hey, Hand aufs Herz. Ich habe das Gefühl, dass das auch oft ein Problem ist, dass, dass wir Christen es manchmal nicht schaffen, uns solche Zeiten freizuschaufeln. Also so, wo es um Austausch geht, wo es um Begegnung mit diesem Gott geht, wo es darum geht zu hören, was hat er mir zu sagen, wo es auch darum geht zu sagen, hey, was, was, was beschäftigt mich, was ist mir wichtig. Ähm so Zeiten, wo man, wo man gemeinsam nachdenkt, auch übereinander nachdenkt, sich genießt, sich aneinander freut, auch gemeinsam plant und träumt, der nach vorne schaut, was was kommt, was machen wir, was was sind unsere nächsten Schritte, oder auch vielleicht konkret, wie machen wir denn unsere Quality Time? Ähm, Wohin machen wir einen Ausflug oder so? Quality Time ist so eine Zeit, wo man Dinge zusammen, ja, das hat auch was damit zu tun, dass man, glaube ich, Dinge zusammen erlebt. Ich ich glaube, es ist auch entscheidend, ähm, wenn wir an Beziehungen denken, wir denken ja nicht nur daran, ich hänge mit dem anderen den ganzen Tag nur allein ab, sondern wir, wir denken wir überlegen uns, wie können wir gemeinsam irgendwo unser Leben gestalten. Also Gott nimmt uns ja mit auf eine Reise. Ja? Ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man sich nur irgendwo umeinander dreht, dann wird es irgendwann ein bisschen schwierig, ja? immer nur, wenn die Beziehung immer nur so geht. Nein, Gott hat einen Plan und er nimmt uns mit auf diese Reise und mit in ein Abenteuer und lädt uns ein, ja, da eben mit einzusteigen. Und ich will uns einfach heute ein paar praktische Gedanken dazu mitgeben. Es ist nicht die Hardcore-Emotionale Predigt. Es ist eine Predigt, wo ich hoffe und mir wünsche, dass sie dir einfach ein paar Impulse mitgibt und am Schluss wird es tatsächlich etwas sehr Intensives, etwas sehr Starkes, weil du es umsetzt in deinem Alltag. Okay, das ist, das ist meine Hoffnung, okay? Ähm, aber mal ein paar praktische Gedanken zum Thema Quality Time. Zum einen, zu Quality Time gehört zumindest ein gewisses Maß an Planung, ja? Also du musst dir irgendwo bewusst Zeit nehmen und überlegen, was machen wir? Welchen Abend halte ich mir frei? Wann will ich nächste Woche echte Quality Time haben? Jetzt mal betragen gesagt, eben Quality Time mit Gott haben. Ich glaube, das ist gut, das zu planen. Wo machst du das Ganze? Was willst du machen? Gehst du in den Wald oder richtest du irgendwo dein Zimmer her und sagst, hey, ich mache mir da eine gute Atmosphäre, wo ich mich selber wohlfühle und wo ich einfach mich ausrichten kann auf Gott? Gehst du in die nächste Kirche vielleicht? Ich liebe so alte katholische Kirchen, da setze ich mich mal rein mein Motorrad, zack, hin und dann setze ich mich da rein und schaue mir an, was die da so auf die Wände gemalt haben und so. Es gibt ja viele Zugänge, aber man muss es planen. Man muss sich irgendwo bewusst darauf einlassen. Und ich will dich da in dem Punkt mal herausfordern. Ich glaube, vieles scheitert an Planung. Wenn du nach Hause gehst, dann plan einfach mal für die nächste Woche und überleg dir, wo soll wirklich Quality Time mit Gott stattfinden? So, da gibt es keine Regel, abends, morgens, mittags, nachts, keine Ahnung, gibt es keine Regel, aber, aber tu es, mach es, weil sonst wird es am Schluss runterfallen. Also ich mag das, wenn ich mit meiner Frau nicht irgendwo unsere Quality Time plane, dann, dann ist die Woche schon wieder vorbei und man denkt sich, okay, war jetzt doch wieder nicht wirklich was. Ja? Man hat halt zusammen da ein bisschen gechillt oder so, aber dann, dann ist es nicht passiert, okay. Also vieles, glaube ich, scheitert an Planung. So, die zweite Sache, die wichtig ist, ähm, bei Quality Time, da muss man sich auf den anderen, da muss man sich konzentrieren, okay. Quality Time hat was mit Konzentration zu tun. Da muss man mal sein Handy weglegen oder auch vielleicht sogar ausschalten. Da muss man versuchen, alles, was einen ablenkt, kann, mal wegzutun. Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder schaffen. Ich mag meine, meine, bei meiner Frau, weißt du, das geht mir schon mal so, dann will man, macht man aus, man macht zusammen was und dann sagt die Person dir was und du hängst schon mal am Handy und er noch kurz das, noch kurz das und irgendwann sagt der andere, okay, jetzt reicht's mal. Tu mal bitte das Handy weg. Wirklich, wir haben doch gesagt, wir haben Zeit für uns beide. Und dann sagt man ja okay und tut's weg. Und ich glaube, wir, wir leben in einer, in einer sehr stressigen Zeit und irgendwo hat man ja dauernd, man kann auf Insta, man sieht wieder irgendwas, was in der Welt abgeht und Nachrichten und man ist ja immer vernetzt und es ist manchmal so wichtig, dass man irgendwie das mal von sich wegschiebt. Also ich sag dir was, ich gehe auch nicht immer an mein Handy, wenn jemand anruft. Ich habe diese Sucht abgelegt. Okay? Lass mich das mal so sagen. Ich sehe so viele Sucht, die können nicht nicht rangehen. Ja? Hey, geh, Natürlich gehe auch ran, aber Ruf auch mal zurück. <lacht> Aber, ja. Und dann fokussiere dich ganz bewusst auf den anderen und sag, hey, ich will meine Gedanken ausrichten. Und, wie gesagt, das ist nicht immer leicht. Ich mag das auch, wenn ich mich so umschaue. Ähm, letztes Mal war ich beim Arzt ähm, und dann, als ich so gegangen bin, dann höre ich noch, wie die, wie die Arztin so zu ihrer, ihrer, ihrer Sekretärin, ne, zu ihrer Arzthelferin sagt, ähm, ja, und mein Yoga-Termin, vielleicht könnten Sie den ein bisschen nach hinten verschieben, ja. Und ich mag ein anderes Mal, genau, ein anderes Mal auf Facebook, ein Bekannter von mir, also ein alter Klassenkamerad, schreibt, mir geht's richtig schlecht, ich, ähm ich habe Depressionen und ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr rausgekommen, Mein ganzen Urlaub bin ich nur zu Hause gesessen, ich war nur zwei Minuten oder so draußen, und äh, meine, meine Tochter wird in zwei Monaten geboren und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und es geht mir jetzt nicht um hier um Mitleid, sondern ich wollte es einfach mal rausballern. Und, so, ja? und dann schreiben alle möglichen Leute drunter, und das fand ich interessant, was sie drunter schreiben. Die schreiben, hol dir professionelle Hilfe und fang an zu meditieren. Wow. Fang an, also irgendwo fang an dich zu konzentrieren und zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Das ist der Gedanke dahinter. Ja? Das, ist keine, das sind keine christlichen Messages. Ich habe natürlich auch noch ein bisschen hinterher geschossen, ja? damit er auch noch ein bisschen was Gutes dabei hat. Aber, ähm, aber das fand ich schon spannend. Und da dachte ich mir, ja, unsere Welt hat eine Sehnsucht und ich glaube, wir Christen, wir als Teil dieser Welt, uns geht es ja genauso, wir haben eine Sehnsucht danach, irgendwo zur Ruhe zu kommen und, und uns zu konzentrieren. Und das ist eine wichtige Sache. Ich würde uns mal ein paar kleine Tipps mitgeben, ähm, die dabei helfen könnten. Okay? Das eine ist, wenn du Quality-Time hast mit Gott, dann fang mal damit an, ihm zuzuhören. Okay, lass das, lass es den Anfang sein. Fang nicht an, dass du dass du ihn voll textisch und alles mal raushaust und so, sondern fang damit an zu fragen: Gott, was hast du heute zu sagen? Und werd mal ruhig vor ihm. Am besten du machst es, indem du ähm, also wie redet Gott. Gott redet erstmal durch sein Wort. Also fang an damit äh, die Bibel dann, zu, also wenn du Qualität mal fang doch damit an, die Bibel zu lesen. Es muss nicht so lang sein. Ich rede nicht darüber, mach drei Kapitel. Sondern ich rede darüber, setz dich auseinander mit Gottes Wort, lese was, vielleicht auch nur einen Vers, und das, was du liest, denk darüber nach und, und verstehe es. okay? Höre, was hat Gott wirklich zu sagen. Weil, weißt du, ich denke da so an, ähm, an meine Mutter, als ich 15 war. Okay, ich spiele so Playstation in meinem Zimmer und ich... Was auch, ich weiß gar nicht, was ich gespielt habe. Vielleicht war es auch Xbox. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das ablief. Ich weiß nur noch die Situation, dass meine Mutter <lacht> ein paar Tage danach reinkam und gesagt hat, Simon, hast du das gemacht? Dann sage ich zu ihr, hä, was gemacht? Ja, ich habe dir doch gesagt, dass du da am Playstation-Spielen warst. Und du hast gesagt, ja, ja, mach ich. kenne das so? Ja. Also... Da, da, ich war woanders, ich war woanders ja, und du kannst, ähm, du kannst mit deiner Mutter geredet haben und am Schluss das nicht mal mehr, mehr wissen. Du kannst auch mit Gott geredet haben und am Schluss nicht mehr, mehr wissen, habe ich mit Gott geredet, was habe ich überhaupt geredet und ja, und du hast deinen, machst deinen Haken in drei Stunden gebetet, aber die Wahrheit ist, äh, das ist wie bei mir, ich hatte vier Jahre Latein, äh, da ist nichts mehr da. Ja, das ist einfach irgendwie an mir vorbeigegangen, fragt mich nicht, wie das kommen konnte. Ja. Und, und ich glaube, so ähnlich ist das eben auch. Also lest die Bibel und dann konzentriere dich mal auf einen Gedanken. Versuch mal eine Sache zu zu verstehen, eine Sache dich mal drum zu kreisen. Kann auch ein ganzer Psalm mal sein. Die Psalmen sind auch so ähm, eben sehr emotionale, also zeigen so irgendwo die, die Seele von von dem, was, was Menschen bewegt. Zeigen so ein bisschen, reden ein bisschen aus dem Herzen heraus. Ähm, und dann lest diesen Vers mal ruhig ein bisschen wiederholt durch. Versteh, was Gott sagen will. Wir haben das während den 21 Tagen des Gebets hier immer wieder gemacht, dass wir am Anfang ruhig geworden sind, uns auf einen Vers ausgerichtet haben und den mal auf uns haben wirken lassen. Und ich kann dir sagen, was ich glaube, was am besten ist, ist, wenn du anfängst, Verse auswendig zu lernen. Weißt du, setzt dich hin. Lest den Vers, lese ihn nochmal, versuche ihn zu wiederholen, baue Eselsbrücken. Ich sag dir was, wenn du den Vers auswendig gelernt hast, vielleicht sogar den ganzen Psalm oder was auch immer du gerade lesen willst und auswendig lernen willst, wenn du das gemacht hast, ich sag dir, danach hast du drin, das sitzt in deinem Kopf, das ist eine Wahrheit, die wird dir groß. Ich habe so manche Stellen, die habe ich auswendig gelernt. Ich kann dir sagen, die meisten Sachen, die ich auswendig gelernt habe, die sind in meinem Leben wirklich groß geworden und, haben, und die, die sitzen einfach. ja, Die sitzen einfach, weil ich so mich so intensiv damit auseinandergesetzt habe. Also starte in deine deine Zeit mit Gott, indem du einfach mal ihm erstmal Raum lässt. Indem du erstmal ihm zuhörst und erstmal dich mit seinem Wort auseinandersetzt. Ähm, Was auch immer gut ist, glaube ich, ist, äh, hab ein paar Lobpreislieder parat, die du singen kannst. Ich meine jetzt nicht irgendeinen MP3-Player oder ich meine nicht mit deinem Handy und so, sondern dass du den singen kannst. Nur du a cappella. Ohne Schlagzeug. Ohne Unterstützung. Wow. Ja, das ist was was Krasses, ja. Das verstehe ich. Aber... Macht es, ich sag, dir, ich habe so ein paar Lobpreislieder, die, die sitzen bei mir drin und, und ich fange oft damit an, auch, dass ich einfach mal Gott lobe, Gott preise, dass ich einfach mal äh, reinstarte mit, mit so Anbetungsliedern und das hat ja auch was damit zu tun, irgendwie Gott mit allen Sinnen zu erleben. Also ich finde, da das, da dürfen wir auch ein bisschen breiter werden manches Mal. Wenn ich mir so die mittelalterlichen Malereien anschaue, da denke ich manchmal, äh, ähm, ja, so, so irgendwo so durch andere Dinge auch irgendwo die Beziehung zu Gott, das auszudrücken oder das zu leben, ist gut. Ich denke so ans Abendmahl, da geht es um ein Schmecken, um ein wirklich Erleben. Gott ist für meine Schuld gestorben. Das ist, das ist mehr als jetzt nur ich rede, sondern es ist ein Erleben mit allem Sinnen. Ja? Wichtig auch ermutigen, sei sei dahinterher. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich, also... Da muss, muss ich nicht ehrlich sein. Das hat, ja. Wenn ich jetzt malen könnte, okay? Du magst, ich kann es nicht. Okay, aber wenn ich es könnte, ich hätte manchmal so richtig Bock, glaube ich, wenn ich bete und, und ich, und ich habe, lese zum Beispiel Psalm 23, okay? Und, und lese von diesem, von diesem guten Hirten. Ich hätte manchmal so richtig Bock, das einfach zu zeichnen, das einfach so, mich da rein zu, zu hängen, in dieses Bild, das, das vor, mir, vor meinen Augen auszumalen, ja? Also sei da wirklich ein bisschen kreativ auch, aber fokussier dich eben, darum geht es. Und am Schluss geht es eben um einen Dialog, um eine Kommunikation mit Gott. Es ist nicht nur, du redest oder, oder er redet oder so, sondern es ist immer ein, ein Beides. Und ich habe dazu mal noch ganz kurz ähm, mir gedacht aus diesem Buch, das ich vorher beworben habe. Ähm Also er redet über Gebeten, er sagt, es ist ein Gebet mit Worten, das ein Kämpfen und Ringen ist, ein leidenschaftliches Rufen und Seufzen, ein ungestümes Klagen und Bitten. Also es, ist, es darf auch emotional werden, es muss eigentlich fast irgendwo, zumindest in meinem Herzen, emotional werden, es muss mich ja bewegen und berühren, ich, ich, ich darf darin wirklich begeistert sein, wie ich eben auch in meiner Ehe, wenn, ich eine gute, wenn wir eine gute Quality-Time haben, wie ich eben auch begeistert bin, neu von meinem Partner, wie ich auch irgendwo neu für die Träume des Partners, irgendwo, wo mein Herz dafür schlägt und so. Schau, dass du es schaffst, dich zu konzentrieren. Frag ruhig andere, wie macht ihr das und so. Und fokussiere dich. Das dritte ist, was auch wichtig ist, ähm, Kreativität und Abwechslung. Beziehung lebt von Abwechslung. Wenn du immer nur dasselbe machst, immer nur am selben, an den selben Ort gehst, das wird irgendwann öde. Und so ist es mit Gott auch. Probier ein Neues aus. Probier ein Neues aus, wie du deine Bibel zum Beispiel liest. Fang mal an, was weiß ich, du nimmst dir eine Person raus und sagst, hey, ich lese mal die nächsten zwei Monate nur über diese Person. Oder ich lese mal ein Buch am Stück oder ich lese dieses eine Buch mal die nächsten zwei Monate immer wieder, immer wieder. Oder ich, schaue, ich, ich suche mir so ein, so ein Schlagwort raus, Heiliger Geist. Und ich, und ich, und ich untersuche mal all diese Stellen, wo das drinsteht und, und, und lasse es auf mich wirken. Ja? Also beim Heiligen Geist hast du über 360 Stellen oder so, von daher, da wo ich dann ein bisschen was zu tun haben. Und ja? ähm Nimm dir mal nicht nur einen kurzen Vormittag, sondern nimm dir mal zum Beispiel einen ganzen Tag. Ich glaube, es ist auch manchmal wichtig, wirklich mal so einen Tag, es muss, vergesst mal wie oft oder so, ich will da gar keine Regeln machen, aber einfach ab und zu so einen Tag, wo man sagt, hey, genauso wie ich mit meinem Partner eben mal einen ganzen Tag irgendwo hinfahren würde, so will ich mal allein mit meinem Gott irgendwo hinfahren und mal ihm Zeit geben und mich auf ihn ausrichten. Und an so einem Tag, weißt du, da liest du die Bibel auch mal anders als sonst. Da liest man mal tatsächlich ein ganzes Buch am Stück. Und kriegst noch mal einen ganz anderen Blick auf das Ganze. Ja, da geht es dann nicht mehr so sehr um die ganzen Details, sondern geht es mehr um das Gesamte. Und beim nächsten Mal geht es wieder um die Details und das ist okay. Aber ich glaube, die Abwechslung bringt die Würze. Ja? Ich habe mal ähm, eine Doku gesehen, das finde ich genial, das rate ich mal allen Ehepaaren. Okay? So eine Doku von einem Spion vom BND. Und man hat ihn so gefragt, was tust du, um, um sozusagen das Vertrauen der Leute zu gewinnen? Was tust du? Und er sagt so, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe mit denen an so viele Orte wie möglich, weil das suggeriert ihnen, wow, wir haben schon unglaublich viel zusammen erlebt. Wow, wir haben so viele Erfahrungen zusammen gemacht. Und ich sage dir, ich glaube, das ist für eine Ehe gut, weil, wenn du immer nur zurückschaust und immer nur dich an die Zeit vorm Fernseher erinnerst, ja, dann versteht, was haben wir gemeinsam? Zeit vorm Fernseher, okay, wir sind in einer Krise. Ja. Aber wenn du zurückschaust und du hast schon eine Fülle an, an Erlebnissen, an Momenten, an, an Begegnungen mit Gott, oder eben auch mit deinem Partner, aber jetzt mein Bezug auf Gott, hey dann 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 ist es was was starkes und dann wird es deine 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 deinen Blick auf Gott verändern. Und das vierte, was ich noch ganz kurz anschneiden will, ich lasse Ruppert ist nach vorne ein eine vierte Sache, die ich dich ermutigen will und was auch dazu gehört, das sind Rituale. Ja, das ist jetzt ein bisschen wie das Gegenteil, aber das ist auch wichtig. Jede Beziehung braucht Rituale, ja? Jede Beziehung braucht Rituale, also feste Begegnungen, feste Traditionen, in denen man irgendwo unterwegs ist. Denk an so einen Eheabend. Ja? Viele Paare machen das. Ich habe mir früher gesagt, das brauche ich nicht. Unsere Liebe ist spontan und das läuft. schon dann na, mit der Zeit, dann äh, ist doch nicht mehr alles so spontan. Und es ist doch vielleicht ganz gut, manche Sachen zu planen. Und wenn man darüber hinaus noch mehr Zeit zusammen verbringen will, kann man es ja immer noch machen. Ja? Aber ich glaube, es ist gut, ähm, feste Rituale zu haben. Feier deinen Hochzeitstag und so, macht eh jeder, aber da gibt es ja die Leute, zu denen gehöre ich auch, so ich kaufe meiner Frau an anderen Tagen Blumen, so Dann vergeht das Jahr, Zack, der Zeiger läuft und dann ist es vorbei, gell? Und dann hast du immer noch keine Blumen gekauft, ja? Deshalb vielleicht ganz gut, diese Sachen doch nicht, also doch ein bisschen Rituale zu pflegen, regelmäßiges Frühstück gehen und so weiter, was auch immer es ist, aber das gehört zu einer Ehe dazu. Ähm, und auch diese Ebene gibt es eben bei Gott. Denken wir zum Beispiel an den Sabbat, ja, im Alten Testament. Das war einfach ein Immer wiederkehrendes Ding, das hat ja bestimmte Rituale, man, hat, man ist immer drei, an drei Gottesdienste an jedem Sabbat gegangen, drei Stück, würde ich nur mal gesagt haben, ja. Äh, man, oder, oder, oder denk an das Vater unser, ja, das so eine so eine gute Linie ist, wo wir, wo wir regelmäßig reingehen dürfen. Ähm, die Psalmen. Luther rät übrigens, jeden Tag das Vater unser und das Apostolische also unser zu beten und das apostolische Glaubensbekenntnis aufzusagen, ja. Das, das, das ist so diese Ebene ein bisschen, ja. Also macht ihr feste Rituale mit Gott. Was dass ich, zum Beispiel eben bete regelmäßig das Vater unser? Also ich mache das, weil mir das einfach ein großes Gebet geworden ist, weil da unglaublich wichtige Wahrheiten komprimiert drin sind. Oder sag meinetwegen, hey, ich will jeden Tag einen Psalm lesen und damit in den Tag starten. Hm. Oder fang tatsächlich einen Bibelleseplan an, auch wenn ich den jetzt ein bisschen madig gemacht habe. Ich bin eigentlich ein Fan, weil ich halt merke, dass man sonst am Schluss nur die Lieblingsphase liest. Ja, nur die Stellen, die, man eh, die einen eh begeistern und so bekommen einen Rhythmus und deine Quality Time mit Gott. Lass es meinetwegen einen festen Tag sein oder wie auch immer. Ich will uns noch mal ermutigen. Vielleicht stehen wir mal gemeinsam auf. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ich werde jetzt auch keinen emotionalen Aufruf machen. Ich will dich einfach ermutigen, von dem her zu gehen und zu merken, hey, Gott wünscht sich, mit dir so eine innige Beziehung zu haben wie ein wie eben zwei Ehepartner miteinander haben können. Und wenn du sagst, hey, das ist was, was ich eigentlich haben will, dann streck dich danach aus, dann komm zu deinem Gott, dann versuch mal diese Schritte durchzugehen. Hol dir meinetwegen auch gerne dieses Buch. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin ein Fan davon, dass wir viel Bibel lesen. Ist auch gut, mein Buch zu lesen, aber das darf nur ergänzen, ja. Aber gerne auch mal dieses Buch reinschauen, es gibt ein paar gute Tipps. Und ähm, lass mal die Augen schließen und einfach mal kurz ruhig werden. Ich ich will uns ermutigen, dass wir unsere Beziehung zu Gott pflegen, dass wir dabei eben das Bild der Ehe irgendwo vor Augen haben. Vielleicht musst du irgendwo zurück zu dieser Liebe. Ich habe letzte Woche drüber gepredigt. Vielleicht musst du zurück zur Liebe und sagen, hey, oh Gott, ich will ganz neu diese Quality Time pflegen. Ich habe die schon ewig nicht mehr gepflegt. Oder vielleicht musst du mal besser planen, weil du magst oh Mann, ich habe es mir mal vorgenommen, aber ich kriege es nie auf die Reihe. Und dann tu das. Und, ähm, und lass dich von Gott ganz neu, lass, schen- lass dir ganz neu Begegnungen mit Gott schenken. Jesus, ich danke dir, dass du eine Sehnsucht danach hast mit uns, nach, nach mehr, nicht nur nach, nach einem schönen Sonntag oder so oder nach ein paar Gefühlen oder nach ein paar diepen Worten oder was auch immer so sein mag, sondern du wirst das All, das Komplette, das Umfassende. Und ich will beten für jeden Einzelnen von uns, dass wir für uns auch als Gemeinde, dass wir Menschen sind, die nah dran sind an dir, die aus dir heraus leben, die deine, die, die Beziehung zu dir suchen, die die Quality Time mit dir suchen. Und ich will beten, segne jeden Einzelnen, dass wirklich die Zeit mit dir intensiver wird, stärker wird, mehr Quality Time wirklich auch ist. Helf uns da dabei, Schritte zu gehen und ich wünsche mir so sehr, dass wir hier als Church und als, als Christen bekannt sind dafür, dass wir Menschen sind, die beten, Menschen, die dir nahe sind, Menschen, die, die dich wirklich kennen und Menschen, die mit dir ein inniges Kommunikaz- also eine innige Kommunikation pflegen. Danke, dass du treu bist. Halleluja. Oh, 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 oh,